0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ya al programa 14. El programa ni más ni menos que 14. Yo soy, como siempre, ya después de 14 programas más 12 de la temporada pasada, es un milagro que yo siga siendo Marcial González y sobre todo es un milagro que me siga acompañando aquí, que me siga aguantando mi gran compañero Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Efectivamente, 14 más 12. Llevamos ya un montón de programas. Es que esto. Y en realidad, si tú lo piensas y si lo pones en perspectiva, parece que empezamos ayer. Que fue justo ayer cuando te dije, oye, ¿y si hacemos un podcast para estas cosas? Pero bueno... Pues, pues sí,
1: chicos, pues sí, y, y, y maldita la hora en la que lo dijiste es porque me llevas aguantando 26 programas desde entonces.
0: Buah, y los que quedan, ¿eh? Esto, o sea, esto es solo el inicio. Uh -huh. una, dos, y, y ojo, pero... porque hoy
1: volvemos con otro programa de los que nos gusta a nosotros, otro programa Gamberro, otro programa Transgresor. Hoy volvemos con <risa> Energía Nómada, además con un país... Madre ¿Qué? mía, qué país... Madre mía, qué país, no. qué comida, qué magia.
0: Dios, ¿Qué de... es que, es
1: que poco, poco se habla de este
0: país, poco se habla. Bueno, creas que no, no se, se habla. habla. Para bien o para mal, se habla. Hombre, yo, no por, supuesto,
1: yo por supuesto que hablo mucho. O sea, es probable sí. que el mejor ser humano de la historia haya nacido en este país. O sea, y ya que cada uno piense quién puede ser... No lo digas, no lo digas, no lo digas. Que la gente piense, que la gente piense quién puede ser pero pero vamos eso yo lo tengo clarísimo no sé bueno. no sé tú pero, pero si quieres vamos con ello vamos a por todo
0: vamos con ello porque además yo estaba allí y te voy a contar de primera mano cómo es muchacho
1: ahora no volvimos a ilusionar quiero descarbonizar el sistema ¡Quiero quitar el carbón! ¡Para, para! Carbón. Para, ¡Para, boludo! Para. ¡Que somos campeones del mundo, Ismael! ¡Somos campeones del mundo, carajo! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Argentina!
0: Como todo el mundo ya sabe, pues estamos hablando de Argentina, pero bueno. Argentina no solo es fútbol. Y como diría Jorge Luis Borges, y aquí lo hemos traído a mano, eh, porque como muchos sabéis, Argentina tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Como diría Borges, estos son los peores años de la historia y esto lo han dicho todos los hombres en todas las épocas. Y para poner en contexto, pues yo le he traído aquí a Marcial, pues digamos una experiencia que tuvimos hace ya... Ahora, um, ya hace meses, ya hace como seis meses que estuve en Argentina, pero bueno, lo recuerdo como el primer día. Recuerdo como el primer día aquel, aquel partido, el primer partido del Mundial que perdió Argentina contra Arabia Saudí era... Y salía toda la gente del bar a las 8 de la mañana con las camisetas y diciendo Che boludo, otra vez, otra vez, no van a repatear la bola en otro mundial, este era el nuestro
1: Pero no, no, porque son campeones del mundo Vamos carajo, vamos carajo, Messi es campeón del mundo José Ismael,
0: tú sabes lo que es que Messi sea campeón del mundo
1: Es lo más grande que nos ha dado este país
0: como veis, tenemos a un hincha a un lado y una persona racional y con sentido común al otro. Y además a Marcial le gustaría muy bien porque allí, bueno, allí Argentina el fútbol es religión. Y ya te digo yo que he visto la previa de un mundial, que he visto hasta calzoncillos con la cara de Maradona vendiéndose y todo, todo, todo lo que se pueda consumir en el país tenía la etiqueta de, de la selección de fútbol. Pero, así pero que bueno. Es que, como, como me refiero? Lo que tiene que ser vivir...
1: Este mundial, haber vivido este mundial de Argentina Es que qué locura, qué locura es que qué qué, locura. Qué, qué envidia a los que estuvieron en Argentina En esa época, yo lo viví en Madrid y aún así Es que fue espectacular Pero bueno Hoy venimos a hablar de sí. la energía de Argentina. ¿Y qué
0: mayor energía que la que te da ganar un mundial?
1: ¡Vamos, carajo! Argentina, coño!
0: Así va a estar Marcial en todo el rato, va a seguir acostumbrados y, y ya está. Luego le ponemos un pitido, intentamos poner un pitido aquí para que se calle. Pero bueno, Argentina no solo es eh, Messi y 46 millones de personas, sino que son 46 millones de personas. Y un poquito más Y es que estamos hablando de que es un país que tiene prácticamente eh, 2,78 millones de kilómetros cuadrados de superficie Es decir, si esto lo extrapolamos Y lo ponemos un poco en perspectiva Con España es 5 Cinco veces España, y lo que a mí me flipa, y he sufrido en mis carnes más de 24 horas en un autobús, y no he llegado ni a recorrer ni un, una décima parte, es que de sur a norte, desde Ushuha, Ushuaia hasta, hasta la provincia de Salta, que está justo en la, en, en la frontera con Bolivia, pues son 3.694 kilómetros que sí. es prácticamente ojo, Marcial, desde Madrid hasta el norte de Finlandia. Esa es la distancia. Es que eso quiero sí. decir porque de Madrid, en línea recta, claro, de, o sea, no, de, por, no por carretera. Claro,
1: claro, porque de Madrid a Estocolmo hay 2000 y de Madrid a Canarias hay más o menos otros 2000, así que más o menos desde Tenerife a Estocolmo.
0: Efectivamente, efectivamente. Además, esto te lo puedes hacer perfectamente eh, por la ruta 40, que es una ruta de mochileros, así, la típica de parajes de la Patagonia con, con ¿cómo se llaman? Las vicuñas, que son parecidas a las llamas y los relaceres al fondo, por la ruta 40 con la mochila, autostop, unas empanadillas en, la mo en, en Hostia, el Hostia, no,
1: no, 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 no digas empanadillas. empanada No, no digas empanadillas porque nos queman el podcast, ¿eh? <risa> Eso. Son empanadas, son empanadas, empanadas porque empanadas, no, nos sí. prenden fuego este podcast. ¿eh? Pedimos perdón a todos los argentinos que nos están escuchando y, y, y a que nos
0: escuche. Es, es, y que, felicitarlos que lo...
1: porque, porque son campeones del mundo. Aprovechamos para felicitarlos porque son campeones del mundo, efectivamente. Y porque
0: tienen las mejores empanadas que, para mi gusto, son las salteñas. ¿Mm? Así que a quien no le guste el resto de empanadas, pues bueno, que pruebe las empanadas salteñas porque son una absoluta delicia. Y... Para ponernos un poco en perspectiva, claro, eh, al fin y al cabo Argentina pues, pasa, como en muchos otros países que hemos visto, que la gran densidad de población pues, está prácticamente en la provincia del norte, en la provincia de, de Buenos Aires y al lado pues tiene la ciudad de Rosario, pero es que estamos hablando de que la densidad de población de Buenos Aires es 2.360 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando el resto de provincias, pues si tiramos un poquito más hacia el norte, que es la zona lindando con el Amazonas, pues prácticamente ya se, estamos hablando de 5 o 10 habitantes por kilómetro cuadrado. O en el sur, zona de Ushuaia, zona Patagonia, Río Negro y demás, estamos hablando de que prácticamente hay 0,5 habitantes por kilómetro cuadrado. A ver, es que bueno.
1: hace, hace mucho frío, ¿eh? estamos hablando de que hace mucho frío. Y que, y que también teniendo una ciudad tan bonita como es Rosario, con esa historia, con esos personajes, o sea... ¿Tú sabes quién nació en Rosario, Ismael?
0: No, el Papa.
1: Nació, o sea, el Rosario. ¿El Papa no, no es de Rosario? No lo sé, pero, Creo o sea, sí. el Papa no sé, pero su superior, que es Dios, que es Lionel Andrés Messi Cucitini, nació en, en Rosario. Vamos a buscar Papa Francisco. A ver ah, no, nació. es de
0: Buenos Aires, es de Buenos Aires. Bueno, así, chicos, así. Me, quedo,
1: me quedo con Rosario, las cosas como son, donde nacieron, donde nacen, donde nacen los grandes. Exactamente. Claro sí. Bueno, entonces estamos hablando bueno, bueno. de... Va, vamos, a hacer ya, vamos a ponernos serios ya. Estamos hablando no. de que la población está concentrada vamos en Vamos a ponernos serios,
0: dice. Sí, o sea, prácticamente la, en realidad Argentina, como hemos hablado, eh, tiene una, magia, una baja densidad de población en general de todo el territorio, que es 16,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en la área metropolitana de Buenos Aires reside un 29% de la población total de Argentina. O sea, es que es una absoluta barbaridad. Son casi 15, 18 millones de de habitantes, porque a la de Buenos Aires también está bueno, pues que Buenos Aires es enorme eh, pero también está La Plata Cerca que también tiene pues una bastante, bastante digamos bastante gente por ahí y es el cuarto país más poblado de América Latina después de Brasil como no podía ser de otra manera, México y Colombia y bueno es que nosotros al final tenemos muchos lazos, nosotros como ya sabréis nos llaman los gallegos porque una gran diáspora gallega que fue que de exiliados españoles que fue allí por la antes de la guerra, creo que también, pero sobre todo en la guerra civil, entonces bueno, al final nos llaman gallegos, pero lo, no, ojo, eh, que nos hablan gallegos en general, o sea, tú puedes ser gallego, yo manchego, puedo ser gallego, y además es que lo hacen con, bueno, según me han contado a mí, algunos sí, otros no, obviamente, pero lo hacen con aire despectivo, no, ah, ya viene aquí otro gallego, boludo. Ah, pues yo, bueno, yo pensé que Eso era un
1: llamarnos así sin más. Pero sí, 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 sabía lo de sí. gallego. El... Eh, y es verdad lo de Buenos Aires. Yo, tú lo tienes mucho más fresco que yo. Efectivamente, yo fui hace muchísimo tiempo a Argentina. Eh, pero sí que me acuerdo que Buenos Aires, ya no solo la ciudad en sí es grandísima, sino que alrededor de Buenos Aires hay un cinturón que sí. se conoce como el Gran Buenos Aires, donde hay casi ciudades enteras adosadas al, alrededor de Buenos Aires, y, sí. y al final mmm, yo me acuerdo de a, un, algo que me impactó mucho, es ir a aterrizar en el aeropuerto de Buenos Aires y empezar a ver casas, casas, y estar un rato viendo nada más que sí. casas, nada más que casas, nada más que casas, y decir, madre mía, pero esto es... Esto es inmenso.
0: Sí, esas son las famosas villas. Son zonas, pues, digamos, con una pobreza bastante, bastante exagerada. O sea, serían como las favelas de Brasil, nada más que son las villas. Y toda la ciudad de Buenos Aires, lo que es el centro, pues, muchas villas antes estaban situadas en el centro y hubo una política para deslocalizarlas y revitalizar y quitar a. Pff, quitar, o sea, imagínate tú lo que están hablando socialmente y, y llevará a a esta radio a las zonas a la, a la gente a la gente con renta más baja no entonces sí que es verdad que se ve toda la explanada de villas que que hacen así una especie de circunferencia alrededor de Buenos Aires pero bueno volvamos eso iba a hablar ahora de la pobreza en Argentina porque es bastante uh -huh. significativa pero bueno eh, Argentina foco de inmigración debido sobre todo principalmente a la industrialización del campo y mecanización que hubo en Europa, en el sur de Europa, en España, en Italia, durante el principio de siglo, ¿no? Exilio de españoles, de la famosa di diáspora vasca. Si tú vas por el campo de Buenos Aires, es probable que te encuentres 12, 15 apellidos vascos, una estancia que <risa> Echeverría, con la chapela, eh, y tomando pacharán, ¿no? Es súper típico, además. Y a mí dije, ah, mira, un vasco tal, y de repente me empieza a hablar de conocer de Argentina y digo, bueno, este ya es de cuarta generación. Uh -huh. um... Y bueno, también italianos, como ya hemos comentado, alemano, alemanes, eslavos, sobre todo, principalmente polacos, vas a ver mucho polacos, a los rusos y croatas. Hay mucho Chacinski, Inski, todo lo acabado de Inski, ahí también. Sí, es verdad que lo, los apellidos
1: argentinos <coughs> son. <coughs> eh... Una mezcla de cosas. Yo conozco mm. muchísimos argentinos eh, con pasaporte italiano, con familia italiana, pero eh, también por lo que veo me comentas, pues, fa familias mm. de, de la zona balcánica. O sea, sí, sí, la verdad que, que Argentina, en, en cuanto a apellidos, ya vemos que son, pues, súper, súper variados
0: efectivamente, y bueno todo este, toda esta migración pues se debió, se debió porque al fin y al cabo la extensión de, de de superficie agrícola era enorme en Argentina, se necesitaba muchísima mano de obra y la industrialización no fue tan rápido y tienen pues eh, cuenta con importantes también reservas de gas además y de litio y tiene un enorme potencial en energías renovables como pues todos comprenderéis no tú tienes una superficie un, un... prácticamente en Argentina tiene todos los climas tienes o sea es que pasas por, por todas las latitudes tienes clima prácticamente ártico de alta montaña tropical eh, continental, eh, o sea, es que es una barbaridad. Eh, también es líder de, de, de producción de alimentos y con una gran escala de agricultura de y ganadería vacuna, importantísimo. Nada más que hay vacas en la Patagonia y en la Pampa eh, y no hay otra cosa.
1: Hombre, para hacer pa un buen asado, ¿no? De hecho, Argentina son, son de los. Yo creo que Argentina y Uruguay son de los países que más exportan carne del mundo. No es que maneja ese sí, dato ahora, sí, pero sí, sí, sí. si no son pues, los bueno, que. Primero más...
0: Brasil de Sudamérica y luego probablemente Argentina.
1: Claro, esa zona es sí. que la carne la gente argentina sí. que conozco yo pocos vegetarianos, conozco yo argentinos, también te digo.
0: Claro y de hecho tenían mucho problema con enfermedades de tema de la vaca loca y al fin y al cabo no tienen tantos controles de, de sanidad a la carne como podemos tener en Europa, entonces claro, allí por ejemplo, a mí me gusta la carne poco hecha, pues allí tenían que tener que ponértela prácticamente pasada para evitar todos estos temas no sanitarios, pero bueno volviendo, la economía pues ese. El sector servicios es un 52% del PIB y como hemos dicho, el sector industria un 24% tiene una industria muy potente y también en la agricultura tiene un 6,87%, ¿no? Pero principalmente, cuando uno llega a Buenos Aires, lo que ve es pobreza. Yo no he visto más mendigos en mi vida que en Buenos Aires. Y es que en 2022 la pobreza, definida dentro de unos criterios cuantitativos ¿no? y objetivos, subió hasta alcanzar el 39,2% de la población. A pesar de la caída del desempleo y del crecimiento de la economía, es decir, en situación de pobreza se encuentran 18 millones de personas de las 46 millones de personas que hay en Argentina. Y esto es patente y lo puedes ver en el centro de Buenos Aires, lo puedes ver en la pedanía, los puedes ver en el aeropuerto, lo puedes ver en, el, en Ushuaia. Bueno, en Ushuaia menos porque es más turístico, pero en cualquier lado hay mendigos. Y no mendigos de, de joder, mmm, paso a puros para llegar a fin de mes. No No, no, no tengo ni para comer. Eso es, pues, es absoluto.
1: Es que, bueno, ahora no vamos a entrar a hablar de, de economía, que esto tiene muchísimos flecos, pero sí que es verdad que Argentina es un, un país muy afectado por la inflación, eh... Que a pesar de que pasa sí. con muchos países de Sudamérica, ¿no? Esto ya es otro tema, pero pues, oye, tienen, muchos tienen muchos recursos naturales, tienen combustibles sí. fósiles, etcétera, etcétera, y, y se encuentran en una situación de pues de, 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 basta, económica bastante sí. mala, con, con bastante deuda, sí. con bastante inflación, y Argentina ahora mismo es uno de los países más afectados por esto, o sea que económicamente, pues por, sí, está, están bastante jodidos. Sí.
0: Sí, bueno, uno de cada dos menores de 14 años vive en un hogar con ingresos insuficientes para comprar bienes básicos de alimentos, ropa y gastos vinculados a vivienda, transporte, educación, energía y salud. Es decir, es absolutamente una barbaridad. Pero claro, la inflación es que es una burrada. Es que el año pasado la inflación interanual, la móvil, no, que va mes a mes, fue del 83% o 86% y subiendo. Es decir, tienes una devaluación constante de la moneda y esto se puede ver perfectamente cuando tú vas a un restaurante que tienen como… En la carta tienen pegatinas que van poniendo una encima de otra y tú vas quitando las pegatinas y ves cómo te costaban la mitad en pesos hace prácticamente sí, eso, eso a mí
1: me lo han dicho <coughs> muchos, muchos amigos que tengo argentinos, claro. de que las compras allí, los precios normalmente están <coughs> en pizarras y tú ves que eso es. incluso, o sea, que de día tras día borras lo que hay en la pizarra y pones un precio nuevo porque está disparatada la, la inflación.
0: Eh, no, es que es una burrera, porque luego tienes tú diferentes cambios, que tienes peso Qatar Peso urbano, peso oficial. Entonces, claro, yo cuando estaba allí, pues igual un peso era un euro, eran 153 pesos en, un, en, el, cambio, en el cambio oficial. Si sacabas dinero del banco, pero luego en la calle, los, los arbolitos que eran gente que, que, que daba cambio, te lo daba a 300, un euro era 300 pesos. ¿no? Entonces, prácticamente es el doble. O sea, y esto se va devaluando día tras día. Y también puedes sacar dinero. Eh, cuando vas a comprar un electrodoméstico, puedes sacar dinero del cajero del supermercado, o sea, es una absoluta locura, yo es, no, no hay una cosa peor que he visto en mi vida de que el sistema financiero de Argentina, es decir, tú súmale a esto, que al fin y al cabo es la inflación, si ellos quieren, eh, digamos, mercantilizar o vender a un mercado internacional, ya de por sí tienes que devaluar la moneda al dólar, que es, digamos, la oficial, entonces pierde todo el valor, los gastos aumentan una barbaridad, es decir, Argentina más la deuda que tiene con el FMI, no puede competir casi nunca o po poca gente puede competir en los mercados internacionales por la por la devaluación que tiene, pero bueno, esto claro. se está solventando porque quieren crear una moneda com común, ahora que están más o menos gobiernos de izquierdas progresistas para toda Sudamérica y no depender tanto del dólar y la devaluación que tiene pues el peso y otras monedas eh, de Sudamérica para poder competir y ser como ya es un gigante de materias primas y naturales poder competir en, en igualdad de condiciones con otros mercados internacionales ¿no? eh,
1: bueno eso económicamente
0: y en cuanto a la energía ¿cómo están? <risas> sí sí no pero es que la economía tiene mucha chicha eh, y energía pues a ver energía principalmente ahora que tú has traído aquí la tradición de, de traer los sistemas eléctricos nacionales y como hemos visto ya de Japón también vimos el de Nueva Zelanda pues el sistema eléctrico Aquí digamos que el transporte se hace por líneas de alta tensión de 500 kilovoltios Que lo lleva una empresa que está a mano nacional O sea, es regulada a nivel nacional que se llama Transener Y luego tienes otras vías de alta tensión No es extra alta tensión, que son 132 kilovoltios ¿no? Entonces, principalmente el sistema está muy mallado en toda la zona del Río de la Plata Que conecta eh, tanto la zona de... Um, este con noroeste y luego ya va bajando pero sí que es verdad, pues bueno al, al, al oeste de Buenos Aires cerca de los Andes, pues tienes Mendoza que es una zona vinícola, que ya son como dos millones de habitantes entonces uh -huh. todo esto está mallado sobre todo muy mallado en la zona norte y luego ya está muy poco interconectado con la zona con la zona sur, ¿no? Pero claro, bueno.
1: a, al final, en los, en los países grandes siempre un problema que tenemos es eh, cómo llevar la electricidad desde un punto a otro. Encima, mm. a puntos muy alejados de, de cómo pueden ser pues, el sur de Argentina y demás. Pero mm. me sorprende que por lo menos la red de transporte en Argentina está, está bastante, bastante, bastante mejor mallada de lo que, de lo que pensaba. Pero bueno, vamos a, seguir, vamos a seguir hablando. ¿Qué tal tienen el mix energético? ¿Cómo, cómo sacan sus su cositas?
0: Bueno, espera, espera. Un dato más. Eh, a nivel de distribuidora Tiene 75 distribuidoras en todo el país. Edersa, Calcep y cientos de distribuidores. En muchos casos, esta, la regulación de las distribuidoras corresponde a las provincias, no porque está separado por distritos, distrito de La Plata, tal. Y en algunos casos, como en Neuquén que es en la zona central, más o menos central de Argentina, al oeste, está regulada la distribuidora por el municipio. O sea, que se puede decir que tiene una distribuidora prácticamente pública en manos de, del ayuntamiento, ¿no? Entonces, una vez esto, siempre diciendo distribuidora pública, eh, el futuro está ahí, vemos que el mix energético de energía primaria de Argentina está dominado principalmente por el gas prácticamente en un 50% y también... Eh, en el petróleo un 33, en un 33% con un 5% de biomasa y un 3% de energía hidroeléctrica y esto a mí me choca bastante y un 3% eh, de energía nuclear ¿solo ¿no?
1: un 3% hidroeléctrica? sí, eh, sí. Pues, pues yo he estado supongo que ahora lo, lo, lo dirás pero me voy a adelantar yo he estado en la central de Iguazú al, al norte del país que es una de las presas hidroeléctricas más grandes del mundo y y, joder, y me, me sorprende que sea 3%, pero bueno, ya lo comentarás, me da que te estoy... Te lo comento,
0: fácil y sencillo. Dime, dime. Eh, la hidroeléctrica es de Brasil, no es de Argentina. Ah, está en el lado de Brasil. Que está, en está en el río Iguazú, pero claro. el río Iguazú baja la cascada y la cascada, se comp bueno, catarata, se comparte entre Brasil y Argentina, pero el río viene de, de Brasil. Ah, entonces países. las
1: estadísticas cuentan como para Brasil, vale, vale sí, sí. Brasil Bueno, Brasil pues, tiene un
0: 60% de generación de hidroeléctrica, ¿eh? es una pues, burrada, luego lo vemos Ya hablaremos de Brasil otro día
1: sí. eh, Para lo que me has comentado, básicamente vemos gas natural 50% en energía primaria, ojo, energía primaria y petróleo, que ya sabemos que es importante uh -huh. en los países, 33% Me sorprende que el petróleo no sea el, el gran campeón, así que me imagino que... Es raro, ¿eh?
0: Es raro, sí. y como ves, puedes ves cómo se invierte la tendencia, porque estamos tenemos una gráfica adelante que en 1965 la energía primaria de petróleo era un porcentaje del ocho, más del 80, un 85%, y ahora ha caído prácticamente hasta un 33-34%. Claro, y ha ido, ha ido el gas ganando terreno. En sí, pero no ha ganado tanto, ¿eh? No ha ganado tanto. Claro, se, me, pero... se me hace raro. Yo creo que aquí ha habido más reducción probablemente de demanda de energía por todas las crisis económicas que haya tenido, uh -huh. desindustrialización y demás, porque se me hace raro que, que no se compensen de ninguna manera, ¿no?
1: Claro, entiendo que la, la, la mayor parte de la calefacción será gas, y como estoy viendo aquí debajo, que ya lo vas a comentar tú, que es que si hablamos en electricidad, ya me uh -huh. estaba esperando yo Pero una hay. gran gran participación <risas> del gas natural, te dejo que lo, que lo comentes tú, sin problema.
0: Tú estás aquí solo como forofo y como hincha. Efectivamente. <risa> Tú tienes un palo para darle al tambor y decir yo, Argentina yo aquí, campeón. Yo, la, la, la. yo me pongo aquí a escuchar,
1: me pongo los cascos <risa> en los, los cánticos del San Lorenzo, cosas así, me pongo a, a gritar yo solo en casa.
0: Efectivamente. Eh, bueno, vale, pues en cuanto a generación eléctrica, en Argentina depende prácticamente un 65% de gas natural, eh, la energía hidroeléctrica un 18%, que aquí ya si sí vemos que tiene una bastante, bastante eh, participación participación significativa, también la nuclear un 8%, la eólica un 7% y la solar un 1%. Eh, claro, a mí esto me chirría bastante, que la solar con los pedazos de, de, de superficies, de terrenos que tienen allí, solo tenga 1%, porque, joder, imagínate, eh, es que es bestial lo que tienen. Yo entiendo que los Andes no puedes llenarlos de, de eólica, ¿vale? No, pero,
1: joder, Argentina si es conocida por algo, es por 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 terrenos de esto, la
0: Pampa sí, sí. ¿no? y todo esto. que son La Patagonia un... es un desierto. eh O sea, claro. no os imaginéis, la Patagonia no tiene ni un árbol. Tú ves un desierto, la carretera por medio y luego al fondo los Andes con un glaciares. Pero es que es un absoluto desierto.
1: Bueno, entiendo que tan al sur a lo mejor pues hay, habrá menos recursos, pero un poquito más al norte tiene que haber extensiones terribles de terrenos, o sea, extensiones y extensiones,
0: que a lo mejor... Es al revés, yo creo. O sea, ¿Sí? el, el norte es donde está la población, donde tiene más industria y ahí es donde hay más cultivo agrícola en muchos casos mm. y también más ganadería intensiva pero en el sur es donde está la ganadería extensiva y donde hay mucho terreno eh, eh, en caso en muchos casos son propietarios ingleses por el tema que hubo de bueno de de las islas estas de la Malvina que la tienen más presente que nosotros eh, Gibraltar porque todo el rato las. Sí, sí, sí. Vas a la... coges el autobús Malvinas, es
1: Ellos se fueron a la guerra, eh.
0: Efectivamente. Bueno, nosotros
1: todavía no hemos ido a la guerra con, no, no se fueron con la a la vida. guerra,
0: se fueron con un palo y le clavaron un machete, pero sí, sí. entonces claro, lo que va a pasar es que el sistema está tan mallado, el sistema eléctrico está tan mallado en el, norte, en el norte que se va a tener que reforzar en el sur porque probablemente la mayoría de la producción eléctrica eh, renovable va a tener que ir de sur a norte y se va a tener que invertir el, el, el flujo de energía. Pero bueno, eh, pues eso prácticamente la energía renovable en generación de electricidad no llega eh, un 18% de hidroeléctrica más un 8% de eólica y solar es que es, un, es poquísimo es un 26% de energía eléctrica. Pero sí que es verdad que es uno de los países de Sudamérica que tiene prácticamente un 100% de electrificación, ¿vale? O sea, la cobertura de electricidad, como hemos visto, por ejemplo, en otros países como Sudáfrica, era un 30% un ínfima, aquí ya estaba. Bastante... O sea, que por lo
1: menos sí que toda la población tiene claro. acceso a la electricidad. Ahora, que la puedan pagar es otra cosa, pero acceso técnico es. a la electricidad... Ah. Sí. Por lo menos eso sí que está garantizado. Bueno,
0: en las villas los enganches funcionan, seguramente. Bueno,
1: claro. <risa> y,
0: pero es que el truco de todo esto es que Argentina tiene la segunda mayor reserva de gas de esquisto del mundo y la cuarta mayor reserva de petróleo de esquisto a nivel mundial. Es decir, es productor neto de de de, de combustibles tanto de fósiles natural, como de, tanto de gas natural como
1: de petróleo de las dos. Anda, curioso.
0: Eh, es que, sí, yo no lo sabía, pero no, porque tampoco es, que, es algo que lo tengan como muy promocionado, ¿no? Y tampoco que se pueda exportar. También te digo, con la inflación que tienen, pues, no claro, sé. Claro, las exportaciones competir a... es verdad
1: que no, a lo mejor ni les interesan.
0: Sí, efectivamente. Lo utilizan muchísimo para autosuficiencia y disminuir la dependencia energética. Por ejemplo, en 2019 el país produjo 500.000 barriles de petróleo, de los cuales 89.000 fueron solo exportados y el resto lo utilizaron para consumo propio, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque nos da una idea de la política energética respecto al resto de países que mantiene la Argentina. La Argentina, que eso es importantísimo. Claro, porque es Entonces, la República Argentina. La República Argentina, efectivamente. Ahí no hay rey. El último rey fue español, seguramente. Virrey. <risa> claro. Entonces, bueno, ya más o menos tenemos un, una idea del mix eléctrico ¿no? que hemos sacado por aquí. Y lo raro... Y es que me ha costado mucho encontrar políticas energéticas de descarbonización, porque claro, ellos no tienen muchísimo problema, ellos pueden seguir sacando recursos de combustibles fósiles para ellos mismos, mientras poco a poco van, eh, van aumentando la... la Vamos, las energías renovables. Pero bueno, claro. por ejemplo, el país se ha fijado en el objetivo de que las energías renovables no hidráulicas alcancen el 20% del mix energético en 2025. Que bueno, están en un 8%, o sea que ya es un logro. Pero bueno. seguramente yo sí. no sé si llegarán.
1: Sí. De, de, de todas maneras, es lo que ya comentábamos con Sudáfrica, mm. ¿no? Al final. Países que económicamente están menos desarrollados o en sí, situaciones más precarias... Claro, obviamente, a lo mejor es lo, que, lo que más urgente tienen sobre la mesa no es instalar renovables, sino es que todo el mundo pueda comer al cabo del día. Entonces, claro, Eso es hay surge. prioridades. Mm -hmm. Y ahí es lo que hablábamos de la responsabilidad del norte global frente al sur global mm -hmm. de apoyar en la descarbonización, que al final descarbonizar el planeta es cosa de todo. Y, y oye... Pues que al final hay que arrimar un poquito el hombro y bueno, pero me alegro sí, no, de, claro. me de que por lo menos hayan fijado unos unos objetivos que y, técnicamente no sé cómo serán los planes, pero vamos, terreno para instalar
0: solar ¿Sí? y, no, y buenas renovables tienen de sobra. Muchísimo, pueden ser exportadores al resto de países si se lo proponen. El tema, claro, el tema es inversión. ¿Cómo tú aseguras una inversión en renovables con una regulación que puede ser un poquito laxa en algunos casos y que tú cobras en pesos que está ultra devaluado comparado con, con dólares? Entonces las empresas energéticas internacionales o promotores no se van a fijar en Argentina porque claro. cobran el triple o cobran cuatro veces más con el mismo megavatios instalados en otro país. Entonces eso es un problemón que tienen bestial y, y que no reflejan en las políticas públicas de mitigación del cambio climático. Pero sí que es verdad que encontré un plan nacional de adaptación y mitigación, busqué objetivos de mitigación. No vi ni uno, pero sí que es verdad que era muy interesante porque ponían muchísimo foco en la adaptación al cambio climático con medidas de estrategias, pues no sé, espacios verdes, eh, rehabilitación energética... Y todos estos sistemas que me chocó bastante porque dije, ah, están poniendo el foco en la adaptación, que eso es algo que no pasa en otros países porque la adaptación en muchos casos no es tan rentable o no puede dar generar tantos recursos laborales como puede ser la mitigación a, a corto plazo, pero me pareció muy interesante porque al final con todos los climas que tienen, es un plan muy multidisciplinar y que va teniendo en cuenta cada región cada clima de la región y cómo se van a ir adaptando según los modelos que tienen de, de, de impacto del cambio climático en Argentina. Y, y bueno, ahí me chocó bastante. Y como curiosidades, aparte de que hemos visto que es un productor bestial de combustibles fósiles, también Argentina es el cuarto productor mundial de litio, que como ya sabemos es un mineral fundamental para el sistema de almacenamiento actuales en baterías, y sí, para ahí en decir... esa zona
1: de Sudamérica no la zona de Chile sí. Bolivia, Argentina ahí
0: hay una barbaridad de litio tú cortas una montaña de los Andes por la mitad y tienes una mina de litio en cualquier lado, lo que pasa es que están protegidos claro, por lo que sea <risa> claro eh, valor natural, bueno, ya veremos eh, y también lo bueno, lo que, hemos, lo que he comentado que es muy interesante, de que es uno de los principales de países alema, latinoamericanos de acceso universal a, a la electricidad con un exitoso programa sobre mercados eléctricos rurales que ha acelerado la conexión a la red de usuarios remotos, sobre todo en la zona del norte, en la zona de la Amazonia, en los últimos años. Y eso es algo que la verdad que es bastante destacable y que muy replicable a otros países como puede ser el norte, Brasil, Paraguay también y Uruguay. Y para acabar, un tema del mercado, porque muchas veces nos fijamos con todo el tema de, la, de de la reforma del mercado eléctrico europeo. Joder, parece que esto es la, es la norma, ¿no? Siempre ha funcionado uh -huh. así. Nosotros tenemos el mejor mercado, el que mejor distribuye, asegura recursos y demás. Pero en Argentina el 60% de la energía en el mercado mayorista se vende en el mercado spot, ¿no? Pero con un precio medio fijado por tecnología que establece el gobierno y el resto del 40%, del 40 se vende por contratos bilaterales entre privados, entre generador. ...y consumidor... ...y es que... Ah, ...o sea que al final... ...fijan el
1: precio por mercado... ...por mercado eléctrico... Sí. ...como lo hacemos aquí... ...pero... ...pero...
0: Ojo, ...dime, dime... ...pero es que tienen una fijación estacional... ...claro... ...eso... eso. ...es que eso es muy interesante... Para que los distribuidores no tengan un precio variable hora a hora y que puedan tener una tarifa a usuarios finales más estable, se crea ese mecanismo de fijación de precios trimestral, que prácticamente es estacional. ¿no? Dependiendo del clima, pues así te ajusta un poco eh, de cómo va a ser la demanda eléctrica en función de las necesidades, pues te ajusta un poco el precio. Entonces se ha creado un fondo de estabilización al que se derivan las diferencias producidas entre los precios estacionales y los precios de mercado de spot, ¿no? Entonces si vemos que los desvíos son muy grandes, pues ese fondo de estabilización o se nutre o se requiere para pagar los contratos a los generadores, ¿no? Entonces bueno, es un mecanismo trimestral que están los precios prácticamente prefijados con los desvíos que puede haber estacionalmente. Eh, tienes que pagar, te toca vender, ¿no? O tienes que claro, prácticamente o pagar, vender, no hay otra. Entonces, eh, prácticamente, pues luego se reasignan esos, periodes, esos periodos, subiendo, bajando los valores calculados, medios, para, para cada tecnología. ¿no? Entonces, esto es un tema muy interesante que la verdad me ha chocado bastante pues visto el, el, el mix de generación renovable me gustaría haber encontrado los precios prefijados estacionalmente pero como siempre no tenemos recursos o a sea, cualquier patrocinador que quiera patrocinarnos eh, claro, sacar que no más si, quieren, si
1: quieren que saquemos más tiempo para investigar
0: esto
1: porque hay que trabajar además de hacer los podcasts eh, eh, a todo esto lo que estaba pensando yo es que claro tú esto de fijar un precio por tecnología lo puedes hacer porque el combustible es tuyo. O sea, me refiero, claro. es que me parece que está guapísimo porque, eh, o sea, es muy interesante porque tú eres productor sí. de la materia prima.
0: Tú sabes cuánto te
1: cuesta extraerlo. Claro, y si tú nacionalizas el sistema, bueno, si el sistema, digamos, uy, uy, tiene una serie... Si tú tienes una, un cierto control nacional sobre el sistema, tú puedes decir, vale, pues ahora el combustible que extraemos lo, lo cuesta esto porque lo estoy extrayendo en mi país y eso impacta sobre el precio de la electricidad o sea me refiero si por ejemplo en Europa fuéramos productores de combustible fósil no hubiésemos tenido la subida de precios que hemos, que, 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 que hemos tenido mmm, ahora estos últimos años porque si nosotros producimos la propia materia prima no nos la vamos a a vender a nosotros mismos así entre comillas más cara, sino al final es tú, tú te vendes la materia prima al precio que tú estimas, porque recordemos que todo esto está pasando en el interior o sea, no, no están trayendo ni gas natural, ni petróleo de fuera entonces está muy interesante el sistema porque, bueno, pues yo voy a fijar cada tres meses, o sea, de forma estacional, un precio que considere oportuno de la energía para, para bueno, mi sí, el histórico
0: ah, que tengas, sí, sí Sí, sí, sí,
1: o sea que me, me parece muy bien, pero claro, eh, joder, esto es una herramienta súper potente cuando eres tu productor de tu, de, 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 mm. de, tu, de tu fuente
0: de energía primaria, porque claro, ¿cómo no lo vas a hacer? Claro, <risa> entonces como bien ha explicado Marcial, esto es un sistema muy interesante que claro, al fin y al cabo, las interconexiones con Brasil en el norte, no sé hasta qué punto llegan, no he podido mirarlo, pero sí que es verdad que si tú tienes un recurso y tú puedes controlar todos los parámetros económicos de ese recurso, la demanda en energética que va a haber estacionalmente y no quieres abusar de un beneficio económico porque quieres dar un servicio como es la energía y la electricidad que es básico para la gente y como hemos visto Argentina tiene unos problemas de pobreza bestiales pues esto les viene como anillo al dedo para tener un precio de electricidad bastante asumible y en el caso de que vengan gordas o de que vengan malas pues al fin y al cabo como es propiedad del Estado en muchos casos estos pozos petrolíferos se rebaja y funcionamos como país entonces bueno esto es lo que te he traído Argentina un país muy interesante un país que yo recomiendo a un todos un país campeón del mundo efectivamente
1: <risa> ya nunca no, más ¿eh? ya
0: nunca más seguramente eh, bueno, Esto muy, es... inter
1: muy interesante la verdad eh, este sistema o sea obviamente pues si son productores claramente van a basarse primero en combustibles fósiles me gusta que tengan un plan de descarbonización aunque pues oye no lo pueden llevar a lo mejor tan a cabo por los problemas económicos que tienen pero, eh, Jope, tienen. O sea, si no fuera por la situación económica en la que están, sí. ¿no? Si, si no existiera la deuda externa o si no tuvieran eh, todos estos problemas derivados de un sistema económico mundial, eh, la verdad que podría salir mucho más adelante porque en cuanto al sistema sí. eléctrico, pudiendo producir ellos su energía primaria, siendo autosuficientes en este sentido, Jope, ya nos gustaría a Europa ser autosuficientes
0: energéticamente hablando. Sí, sí, sí. No, y es que además con renovables, incluso si cerra, cierran los pozos de gas y de petróleo, probablemente también sean autosuficientes con el potencial que tienen y solamente teniendo una estabilidad financiera que les permite dar rentabilidad a los inversores a 20-25 años, lo tienen hecho. Y es que además se descarbonizaría más rápido prácticamente que España porque tiene un potencial. Claro, al, al
1: tener terrenos y, y tierras ten... áridas. Sí. De sobra, claro, ahí no, no tienes que preocuparte de si estás poniendo paneles solares en un terreno que se puso para otra cosa. Y tienes
0: desierto, ¡Bú! échale. Sí. sí, 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 no. Y también tienes un poco eh, la zona de Bolivia, que es la ma de mayor irradiación, pues justamente toca un poco la parte con Argentina. Y ahí también tienes un potencial de irradiación fotovoltaico eh, demoledor, vamos. Pero bueno. Para no enrollarnos más, pues aquí tenemos otro, otro ejemplo ¿no? de cómo puede ser el potencial renovable. Es que si estuviéramos una estabilidad financiera, pues Argentina habría acelerado muchísimo. Además, los planes no marcan objetivos porque no se quieren mojar mucho por lo que he leído, pero sí que es verdad que son de 2022, entonces creo... Que hay esperanza y creo que en realidad se están tomando bastante en serio todo el tema del cambio climático porque al final el cambio climático y la sostenibilidad son un motor económico, más allá de algunos ajustes que haya que hacer con este capitalismo voraz que se come todo, son un motor económico y para Argentina tendría unas posibilidades enormes más allá del Mundial, más allá de la alegría que ha habido y más allá de Messi
1: Bueno, Entonces, más, allá, más allá de Messi, vamos a ver
0: Más allá de Messi poco hay. Respetemos eso Respetemos eso <risa> Pues... yo creo que toda la fortuna de Messi se debería probablemente hacer pública, que la coja el Estado la expropie, si no la tiene en Suiza ya está, ya está seguramente el comunista,
1: está el comunista <risa> expropiando que ahí es usted que este programa Ay, es de argentina ya. no de venezuela
0: ya era un programa de venezuela Mira, ver, sí. poco se está hablando de eso pocos datos habrá sí, y nada marcial yo creo que por mí cerramos eh, muchísimas gracias por estar aquí con todos con energía nómada argentina es un placer muchos os incito además a visitarlo la gente es maravillosa no son tan pesados los argentinos como dicen son muy agradables son muy dicharacheros se aprende un montón tienen un montón de cultura literaria musical ¡Me encanta Argentina!
1: Pues sí, pues desde aquí también invitarles a que visiten Argentina, un país súper, súper, súper guay. Yo estuve allá hace un montón de tiempo. Tengo ganas de volver, que estuve hace más de, de 10 años. Bueno, y, y pues sin más, tiempo. acabamos aquí con este programa 14. Gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado. Gracias a ti, Isma, por aguantarme otro programa más. Y, y pues nos vemos en el próximo programa.
0: ¡Adiós! Hasta pronto, gracias.